0: Le bien-être animal fait partie intégrante de notre religion et bien que la chasse dans son ensemble peut sembler néfaste, il peut en réalité en découler plusieurs bénéfices. Si la plupart des musulmans consomment de la viande, celle-ci provient généralement d'élevage, qu'il s'agisse de bœuf, de poulet, mais aussi de lapins ou de moutons. Mais qu'en est-il des animaux sauvages Comment doit-on les capturer A-t-on le droit de les consommer et sous quelles conditions sont-ils licites C'est ce que nous verrons dans cette vidéo, la chasse en Islam. À notre époque, il faut distinguer principalement trois types de chasse. Premièrement, la chasse pour se nourrir du gibier obtenu. Deuxièmement, la chasse pour préserver la communauté du mal que peuvent provoquer des animaux nuisibles. Troisièmement, la chasse loisir qui n'a pour seul but que de se divertir. Concernant la chasse pour se nourrir du gibier obtenu, Une courte vidéo ne suffirait pas à traiter ce sujet en détail, mais les notions importantes à retenir sont les suivantes. Trois points doivent être scrupuleusement respectés afin que la viande issue de la chasse soit licite à la consommation. Premièrement, que le chasseur remplisse les conditions de validité, dont voici les principales. Il doit être doué de raison, soumis à Allah, prononcer le nom d'Allah lors du tir ou du lâcher de l'animal de chasse et viser un animal qui est licite de chasser. Et bien sûr, le chasseur ne doit pas être en état d'ihram. Deuxièmement, le gibier doit lui aussi remplir des conditions, dont voici les principales. Si la chasse en elle-même est faite pour la consommation de cet animal, il doit être un animal dont la viande est jugée licite. Le gibier doit être un animal sauvage qui résiste à l'homme. L'animal ne doit pas se trouver dans le territoire sacré à Mecca. Troisièmement, les conditions des moyens pour chasser, c'est-à-dire, soit par un animal dressé pour ceci, soit par une arme. Seul l'animal correctement dressé peut être utilisé lors de la chasse. Conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la Surah al-Ma'ida au verset 4, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. S'il s'agit d'une arme, qu'elle soit en bois, en fer ou en pierre, son projectile doit être pointu, la blessure doit causer la mort du gibier, etc. parmi les conditions à respecter. Passons à la chasse pour préserver la communauté du mal que peuvent provoquer des animaux. C'est lors du Covid-19 que de nombreuses personnes se sont rendues compte que nos villes pouvaient rapidement devenir le terrain de jeu d'animaux sauvages. Des animaux parfois dangereux et agressifs, ou simplement vecteurs de maladies. Ces maladies peuvent être transmises aux élevages avoisinants ou même directement à l'homme. On parle alors d'animaux nuisibles et ce, même si ces animaux n'ont pas été cités ni dans le Coran ni dans les paroles prophétiques à ce sujet. Pour cela, il est donc autorisé de tuer ce genre de bêtes même si elles ne te sont pas nuisibles immédiatement car elles risqueraient d'être nuisibles à une autre occasion. Troisièmement pour finir, la chasse-loisir qui n'a pour seul but que de se divertir. La chasse-loisir est tout simplement interdite en islam. Le fait de tuer un animal dans le but de se divertir va à l'encontre de la bienséance envers les animaux. Le prophète sallallahu wasallam, nous informe à ce sujet en disant « Ne faites pas d'un être doté d'une âme une cible ». Selon Ibn Umar, anhu, le messager d'Allah sallallahu wasallam, a dit Quiconque tue un oiseau ou un autre animal plus petit, sans lui avoir donné son droit, sera interrogé par Allah à son sujet. Ils dirent, et quel est son droit Il répondit, le sacrifier pour le manger et non le tuer pour le jeter. Les safaris chassent, perdurent encore de nos jours, à tuer des animaux sauvages, ne présentant aucun danger immédiat pour l'être humain. Ces massacres injustifiés sont orchestrés par des personnes ne désirant que des trophées et de l'exotisme. Préservons-nous de cela et respectons les dépôts qu'Allah a mis à notre disposition. Cette vidéo se termine et il est évident que le sujet de la chasse demande des études approfondies pour celui qui souhaite le maîtriser. Plusieurs situations ou particularités nécessitent même l'avis d'un savant renseigné. Allahu A'lam, Barakallahu Fikum.